0: Всем привет! Вы слушаете первый подкаст для beauty мастеров и я, его автор Ольга Антипова. В этом подкасте мы говорим о том, как beauty мастеру выстроить свою жизнь и работу так, чтобы иметь высокий уровень дохода, получать удовольствие от своей деятельности, успевать совмещать карьеру и семью. Сегодня подробнее остановимся на последнем и обсудим, как найти баланс между работой и личной жизнью. Поехали! Хочешь полную запись, чтобы клиенты приходили сами? сами. Представь, это реально! Бьюти-коуч откроет все тайны, Как дорого услуги продавать, работать правда, стали и горать. Для твоей мечты лишь пара шагов. Ты первый подкаст для бьюти-мастеров. Для начала хочется вообще поговорить о том, почему у мастеров возникает перекос в сторону работы, а не семьи. Ведь можно было бы, наоборот, лениться, идти в кабинет и что-то там делать, но в 95% случаев почему-то мастера выбирают не еще один день с семьей, а еще одного клиента. Нонсенс. Ответ на самом деле очень прост, и он кроется, опять же, в психологии человека. Посторонним людям всегда отказать сложнее, чем близким. Если у мастера нет внутреннего стержня, сказать «нет» мужу ребенку проще, чем клиенту. Тем более, что обычно никто напрямую «нет» не говорит, а просто уходит на работу, и все вопросы снимаются. Мы всегда пытаемся понравиться незнакомым людям и показать себя с лучшей стороны. А если эти люди еще и платят нам деньги, то тут вообще пиши пропало. Очень редко встречаются стойкие люди, которым все равно на чужое мнение, которые могут четко сказать «нет» и сразу обозначают границы. Это либо воспитание, либо жизненный опыт, или проработка с психологом. Ну, либо это, конечно, мои выпускники основного курса «Фабрика бьюти-звезд». Так получается, что из-за того, что работа мастера очень творческая, нас с вами поглощает процесс. Нам нравится сам результат работы. Мы кайфуем чуть ли не от каждого движения и входим в состояние эйфории, когда нас хвалят и оставляют хорошие отзывы, не говоря уже о чаевых. Учитывая то, что многих из нас в детстве не дохвалили, а наши достижения не признавали, теперь все эти хорошие отзывы от разных чужих людей как мед на душу. То есть в работе мастер получает эндорфин, которого не хватает в обычной жизни и становится буквально зависимым от того, что делает. На фоне этих двух факторов мастер напоминает муху, которая попадает в паутину. Паутина же привлекательна, она блестит, на ней росинки, отображаются лучи яркого солнца. Муха летит, не понимая куда. Она не сознает, как начинает в паутине запутываться. Только вот если мухе почти что повезло, и паук ее ждет всего один, то у мастера таких 80, а то и 120 человек. То есть это вся клиентская база. Но есть в этом и хорошая новость. Если муха обречена, то вы еще можете из этого выпутаться. Помните об этом. Это первый подкаст для бьюти-мастеров. «Как совмещать семью и работу». Людям почему-то часто кажется, что отношения – это место, где ты отдыхаешь. Вот есть работа, ты на ней устаешь, напрягаешься, что-то там делаешь, а есть семья типа места для расслабления, где тебя всегда поддержат и поймут. Оно-то может и правда, да только не до конца. Так же, как и профессиональная деятельность, отношения — это такая же работа. Личные отношения можно не воспринимать как работу только тогда, когда вы находитесь в том возрасте, когда все ваши ровесники свободны, то есть в молодости. Вот это первая любовь, первые серьезные отношения. Они у многих практически по наитию переходят в свадьбы и создание семьи. Поэтому не нужно столько работать, например, над тем, когда ты ищешь партнера о себе в 30, 35, 40 дальше. Но если жизнь сложилась так, что до определенного возраста вы не смогли завести семью, то у вас сужается количество вариантов. Либо искать кого-то младше вас, чтобы человек был свободен, либо погружаться в отношения с женатыми мужчинами, либо искать разведенных. И практически ко всем этим способам у меня есть большие вопросы. То есть и наличие, и отсутствие семьи – это, по сути, одинаковые ситуации. Только в первом случае вам придется находить время, чтобы уделять время своим родным. А во втором – чтобы эту самую семью создать, если вы этого, конечно, хотите. Чтобы совмещать работу и семью, вам 100% нужны. Первое – приоритеты, то есть дети вырастут, и те моменты их жизни, которые вы сейчас пропускаете, вы уже никогда не вернете. Второе – четкий рабочий график, вот что прям без соплей. Пару недель назад я писала пост в своем инстаграме, как правильно вести график и не записывать клиентов как попало, сохраняя себе выходные. Перейдите по ссылке в описании подкаста и обязательно его найдите и прочитайте. И третье. Конечно же, правильная стратегия поведения с клиентами. Если внутри вас нет стержня, вы просто как пластилиновая ворона, куда вас направили, туда и каркаете. Сказали на 8 приехать? Приехали. Сказали задержаться или сделать скидку? Вы сделали. Но, блин, вы же не из пластилина. Внутри вас должна быть титановая нить, титановый стержень, который не поколеблется ни при каких обстоятельствах и манипуляциях. У вас должен быть запланирован отпуск, от которого вы потом будете планировать работать рабочие дни. Если у вас нет семьи, и вы понимаете, что вы уже в том возрасте, когда она сама по себе ниоткуда не появится, ваша задача расставлять приоритеты так, чтобы у вас оставалось время на поиск партнера, близкого человека. Снова повторюсь, если вы этого хотите. Вы должны понять, что если вы 90% времени проводите на рабочем месте, то шанс найти мужчину сводится к нулю. Скорее всего, к данному этапу вы уже закрываете работой свои базовые потребности. Вы знаете, что, в принципе, вас никто не ждет. И не спешите домой. Это как, помните, пела Земфира? Ее никто не ждет, не хочет ее тела. Ее никто не ждет, понимаете? Что ж, можно еще полчасика посидеть и поработать. А так проходят годы. Девочки, придите в себя, ёпарасате. Часики тикают, в конце концов. Если вы еще раз подчеркну, прям вот красной линией, хотите семью, не откладывайте это до седных подмышек. Просто я знаю, что есть мастера, которые думают, что то когда? так к ним на стрижку, маникюр или брови придет мужчина-рыцарь сияющих доспехах. Вот честно, вот прям вряд ли. Либо он окажется чем-то мужем, либо просто вами не заинтересуется. Даже если придет. Чтобы обзавестись второй половиной, вам нужны энергия, силы, деньги и время. Причем именно силы тут на первом месте. Вы должны быть в ресурсе. У вас должно быть желание одеваться красиво, ездить в рестораны, ходить на свидание. Если у вас тупо не будет сил, вы скажете «Нахрен мне эти твои прогулки?» Не хочу я ничего. Сейчас существует огромное количество каналов, сайтов по интересам, приложений, чего только нет. Мир открыт. Но вам нужны силы, чтобы его открыть, а тем более покорить. Берегите силы, берегите себя. Обязательно расставляйте приоритеты, и только тогда у вас будет баланс между работой и личной жизнью. Опять же, очень хочется, чтобы вы понимали все то, о чем я говорю. Я пережила это на собственном опыте. Я пришла в бьюти-сферу, потому что развелась первым мужем и а осталась маленькой дочкой на руках, без средств существованию. Конечно же, я не могла уделять ей достаточно времени и пропустила очень важный этап ее взросления. Когда ей было три. я уже познакомилась с своим вторым мужем, с Димой, моим нынешним любимым мужем, с которым мы вместе уже почти 14 лет. Я работала 2 через 2, и те дни, когда я уходила на работу в 7, а приходила в 22, он отводил Соню в садик, забирал ее оттуда. Он ее кормил, ухаживал. Вот так мы жили несколько лет. Когда у нас с Димой родился сын, мы оба работали по графику 2 через 2 и виделись только по ночам. Остальное время на работе была либо я, либо он. Потом стал вопрос о моем преподавании. Я хотела самореализации и вырасти дальше. Это действительно было бы очень востребовано именно в тот момент. Моих курсов ждали в разных городах России и даже мира. Поэтому наш привычный устой сломался. Я очень благодарна своему мужу, что в тот момент он меня поддержал и ушел с должности управляющей сети ресторанов, чтобы ухаживать за нашими детьми. Он вообще мой ангел-хранитель. Без него бы ничего не получилось. У меня был такой ужасный график, что домой я прилетала только с и менять вещи в чемодане. Я вообще не видела детей. И потом, когда смотришь на них и не понимаешь, откуда у дочери такая одежда, или не можешь обсудить с сыном книжку, потому что толком и не помнишь, когда он научился читать-то вообще. Только тогда осознаешь весь ужас этой проблемы. Я прошла очень долгий путь, чтобы прийти к балансу между работой и семьей. Но сейчас я могу уверенно сказать, что все возможно. Во-первых, мы с мужем теперь оба работаем вместе. И более того, мы делаем вместе абсолютно все, без ущерба нашим отношениям или воспитанию детей. Честно, вообще работать с мужем это лучшее, что можно было бы придумать. Если два умных и осознанных человека понимают, что есть общая цель и работают над ней вместе, если им хватает взаимного уважения, понимания, любви, верности, стойкости, чтобы ее добиваться и даже уступать друг другу, когда это нужно, то все получается в сотни раз круче, чем с чужими людьми. Сейчас я так часто вижу своих детей, и я настолько к этому привыкла, что даже не видя их несколько часов, я уже начинаю скучать, звонить. Это безумно интересно наблюдать за их жизнью, узнавать их, что у них происходит, знать все-все актуальные новости. Актуальные — это не когда дочь приходит и говорит, мама, я замуж ухожу, а мать такая <смех> кутикула из ливчика вытряхивает и за голову берется со словами. Когда? Я же тебе только памперсы поменяла. Актуальные — это когда вплоть до того, какую книгу твой ребенок прочитал последнюю, чем она ему понравилась. Сейчас я очень счастлива в этом аспекте, я очень радуюсь, когда кто-то из моих учеников приходит к такому же результату. Дети — это в любом возрасте возрасте нелегко. Но если рядом с ними есть авторитетный, мудрый, взрослый, то им и вам становится в разы проще. Когда вы видите, что ваша помощь нужна прямо сейчас, а не через 10 лет, когда вы всех клиентов обслужите, вы можете дипломатично подставить свое плечо. Когда вы постоянно рядом, а не только ночью в соседней комнате пытаетесь хотя бы на какое-то время сбежать от этого мира в царство Морфея, ребенок начинает больше вам доверять, общаться с вами, делиться своими событиями. Это безумно важно. Я сейчас искренне кайфую от того, что я в курсе, что происходит с моим старшим ребенком, и что мы искренне друг другу доверяем. У нас есть какие-то общие темы, приколы. Я желаю это каждый из вас. Тут важно понимать, что ваши дети будут счастливы только тогда, когда счастливы вы, потому что вы не сможете их воспитать. Они просто скопируют вас и ваши модели поведения. Когда родители не успевают участвовать в жизни ребенка, это ужасно. Когда вы не успеваете жить даже свою жизнь, и это ужасно. Начните с себя. Будьте счастливы. Работайте в меру отдыхайте. Тогда все вокруг и все вокруг вас будут счастливы. У вас обязательно все получится. Вот таким вот душевным и одновременно серьезным получился наш сегодняшний эпизод первого подкаста для бьюти-мастеров. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому я буду благодарна, если вы напишите мне в директ хотя бы пару слов о том, было ли вам полезно, получили ли вы какие-то инсайты и удовольствие от прослушивания подкаста. До следующего выпуска. С любовью, ваша Ольга Антипова.